0: Hola, bienvenidos al cuarto eh, podcast del resumen de Animales a Dioses. Este ya es el último, pues, de todo este resumen que estamos haciendo. Un librito larguito, pero bien interesante sobre toda la, toda la, todo el resumen de la historia de la humanidad. Y bueno, no, aquí vamos a estar viendo, pues, como esa última etapa que es la revolución científica, eh, como todo lo que aprendimos, pues, aquí en Addict to Knowledge y buscando pues como impactarles la vida con, con todas las lecturas y esto es pues principalmente para el Knowledge Club, entonces eh, bueno, para comenzar pues vamos a ir como por cada uno de los capítulos, principalmente la revolución científica habla de, de ya como toda esta época de los últimos 500 años que ya hemos comenzado con todo el tema de la ciencia, con todo el tema de los descubrimientos y todo, entonces hablan mucho en el capítulo 14 que se llama el descubrimiento de la ignorancia y hablan mucho de, eso, de la ignorancia y tiene mucho que ver con algo que, que, que hemos escuchado muy desde el principio que hemos comenzado con todo este tema de mentores y tiene que ver con la humildad eh, entonces pues él, él dice como que lo más importante que descubrió el humano hace 500 años fue la ignorancia porque antes de eso en la en, como, como toda esa edad oscura y cuando la iglesia tenía como todo el conocimiento eh, cuestionar cualquier cosa era como cuestionar a Dios y si uno tenía cualquier pregunta tenía que referirse a la Biblia y ya y si no se refería a la Biblia lo quemaban entonces de un momento a otro se empezaron a dar cuenta como no somos ignorantes la, la, la Biblia y Dios y todo eso sí nos han dado respuestas pero todavía tenemos mucho por aprender entonces eh, ahí era como listo si no sabemos mucho tenemos que estar constantemente observando estando atentos a las cosas y usando las matemáticas para demostrar lo que observamos, entonces las matemáticas empezaron a volver en un tema súper importante en las sociedades y, y, y se usa pues hoy en día para todo, no solamente para la ciencia sino para la psicología, nos, nos lo enseñan desde chiquitos en, en el colegio nos enseñan física, química entonces es un montón de, de cosas que hizo el, el, el humano, que es como tener esa humildad y tener como esas ganas de experimentar constantemente eh, para poder saber más y, y tener pues como más, más, más conocimiento. Y ahí pues una parte importante es utilizar todo ese conocimiento que se adquiere después de haber dicho, listo, somos ignorantes, es utilizarlo en un ciclo que es, listo, eh, como soy ignorante, tengo que invertir en, en, en conocimiento. Entonces, al invertir en conocimiento, voy a descubrir cosas y había que aplicarlo, no solamente adquirir, sino aplicarlo y aplicarlo para tener más poder, ¿cierto? Entonces, eso ya hizo que el humano empezara a tener más poder sobre todo lo que lo rodea, sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre las cosas que pasaban, la economía, todo. Y usar todo ese poder que podía tener y esos recursos que obtenía por el conocimiento nuevo y volverlo a invertir en, en más conocimiento
1: Sí, muy bacano yo cuando pues cuando Cae me explicó un poquito esta parte trato de, de llevarlo mucho a, a lo personal que es empezar a aprender de esa historia que si, si ellos fueron, si la ignorancia nos llevó al crecimiento, entonces llevarlo a la persona en sí, todos nosotros tenemos una ignorancia, ¿cierto? Y lo malo es que siempre nos han dicho que ser ignorante es malo, entonces no la aceptamos. Y al no aceptarla, pues no podemos crecer en conocimiento, porque si no somos ignorantes, pues no tenemos nada más para aprender, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es como coger eso que, que nos habla este libro, de que esas naciones se dieron cuenta de la ignorancia y eso los... los los llevó a tener más conocimiento, y lo mismo para, para nuestras vidas, es aceptar la ignorancia, que eso es algo, es una oportunidad de crecimiento, de crecer en conocimiento, y esa humildad, es, es importante decir que es una humildad frente a, al, al, al poder decir, no sé, es, esa es como la humildad de nosotros, porque pues la que nos han enseñado, porque muchas veces uno, uno tiene el concepto de humildad en el en el que yo doy plata, eso no es humildad, humildad es uno saber que no sabe, entonces preguntar por la verdad, pero muy bacano porque es, es, es aplicar eso en la vida de uno, es saber que uno es ignorante en algo es bueno porque es una oportunidad de crecer. Exacto,
0: bueno, eh, aquí pues como para agregar dos cositas más sobre este capítulo, primero era algo muy interesante que hacían los, los científicos, y eran dos pasos para la investigación. Primero, iban y leían todo lo que los sabios antes de ellos habían aprendido. Cierto que yo, pues yo ahí siento que listo, nosotros en Addicted hacemos mucho eso, nosotros vemos lo que dicen otras personas y, y, y hacemos como un benchmark, como listo, hasta aquí ha llegado la ciencia. Pero ya después ellos empezaban como a construir pues, encima de eso, empezaban a aplicar el conocimiento de esos sabios y empezaban a descubrir más cosas como más, más entonces, me parece algo también como muy bacano, como tenerlo en cuenta para, para todo. Es como, eh, listo, quiero saber sobre administración o, o sobre finanzas. Voy a aprender todo lo que los sabios más grandes han descubierto de las finanzas y lo que recomiendan, pero a partir de ahí yo lo voy a aplicar y voy a aprender bastante. Y... Lo segundo, las matemáticas, porque hablan pues de que Newton fue de los primeros pues que demostró que la naturaleza habla en el idioma de las matemáticas al, al demostrar pues como la ley de la gravedad. Y, y hablan también de cómo se crearon los seguros para, para personas, los seguros pues como para cuando se murieran las, las, los, los hombres y que las mujeres quedaran como con un ingreso constante. Entonces fueron como unos, unos padres, unos sacerdotes que se, se empezaron a preguntar como, listo, ¿cómo podemos asegurarle una vida tranquila a ellos y crear una empresa basada en eso? Entonces hicieron un cálculo con un matemático en el que decían, listo, ¿cuántos se pueden morir este año? Eh, ¿Cuántos van a durar hasta tal año? Entonces podían hacer un cálculo casi perfecto en el que sabían cuántas, cuántas cuántos de los que estaban asegurados se iban a morir y basado en eso hacían el cálculo de cuánto tenía que pagar cada familia para poder estar asegurada. Y ellos hicieron un cálculo, digamos que ellos hacen el cálculo hoy, en el 2019, y ellos dijeron, bueno, para el 2029 vamos a tener un, un capital en nuestra empresa de 58.348 eh, libras, por dar un ejemplo, y... 10 años después en el digamos en el 2029 ellos dijeron, ellos se dieron cuenta que el cálculo había sido casi perfecto, o sea, tenían en capital tenían 58347, o sea, se equivocaron por uno. Y me pareció muy charro porque él decía, o sea, ahí se demuestra que las matemáticas pueden ser muy exactas, pueden ser un amigo muy grande de uno. Entonces es como, como tenerlo en cuenta, pues como que él ahí dice como eso, esa profecía que ellos hicieron fue mejor que Mahoma, Jesús y cualquier profeta que haya venido al mundo, pues como que, como que me pareció bacano, porque él dice como que las matemáticas como un compañero para esos científicos para poder predecir el futuro. Entonces, bien bacano.
1: Eh, sí, a mí, a mí me parece muy bacano eso para... Para, para hacerlo también uno, uno mismo, pues yo creo que es cuando él habla de las profecías, eh, no, no tirarlo en el, en el sentido de que la religión no sirve porque la religión da una espiritualidad y un, y un, y un sentido de, de, de pertenencia pues de, de ser de este mundo, pero sí para uno calcular qué va a pasar. Siempre vámonos a, a, a esas matemáticas y a las probabilidades que es como que él, él decía en capítulos anteriores que tenemos que aprender de ese idioma y es algo importante aunque, aunque no nos guste deberíamos aprender de eso para poder ser profetas como lo fueron esta, esta gente con los seguros pues como que no, 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 no cerrarnos a decir no es que yo solamente tengo fe ta, 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 sino venga. Yo, yo aprendo de matemáticas para tener otra herramienta más listo, entonces ahí
0: el man hace como una pregunta, como bueno listo, pero entonces cómo hace uno para financiar toda una civilización eh, pues con la ciencia y todo, entonces ahí va al capítulo 15 que se llama el matrimonio entre la ciencia y el imperio entonces habla de que Europa fue el que se casó con la ciencia, ellos en Europa eran super científicos y todo el mundo pensaba de manera científica y, y las investigaciones eran como pues pagadas por el gobierno. Y todo. Entonces cuenta la historia de que habían unos, una gente en los barcos que se pegaban unas enfermedades impresionantes, les daba depresión, no eran capaces de moverse y al final se morían en una agonía pues así muy pesada y, y se dieron cuenta con un montón de experimentos que la vitamina C era lo que les hacía falta, y eso pues les daba esa enfermedad. Entonces, se dieron cuenta con experimentos y a partir de ahí lo aplicaron en todos los, en todos los barcos que tenían en Europa. Entonces ya todo el mundo los mandaban con naranjas, con limones, con cosas que tuvieran vitamina C, para que, para que pudieran hacerlo, y eso fue lo que los hizo navegar mucho más lejos y... Otra hipótesis que tenía un, una persona que se llamaba Cristóbal Colón era que él podía llegar a India dando la vuelta por el otro lado de la tierra. Entonces él dijo no, yo voy a hacer ese intento y ningún gobierno lo quiso financiar y solamente el de España fue el que le aceptó y gracias a eso él salió con con toda la comida y con todo y con los marineros y con, y con los cítricos, con todo lo que habían descubierto los humanos y llegaron a América. Y él siempre creyó que era India, por eso a los, a la, acá, pues, a los nativos acá les dicen los indios, porque siempre creyeron que eran indios y así se quedó. Entonces, eh, ahí demuestra pues, que constantemente, o sea, que... Pues porque gracias a eso eh, España se volvió el país que... pues que dominaba el mundo, e Inglaterra también, que eran los que más usaban la ciencia, entonces ahí habla como que es bien importante uno como tener eso en cuenta, pues como que eso ha ayudado pues como al desarrollo de las civilizaciones y todo, y siempre estar dispuesto a aceptar que uno es ignorante, porque los españoles fueron los que empezaron a aplicar el tema que se llaman los mapas vacíos, que era que dibujaban mapas, pero los dejaban vacíos, porque sabían que todavía les faltaba por conocer mucha parte de América. Entonces, eso fue lo que los hizo como tener ese hambre de descubrir, de estar más informados y de saber mucho más. Eso, Entonces, yo, yo ahí no,
1: bueno. también es lo mismo que, que les pues, los invito a, a hacer lo mismo. Siempre, como cuando estemos leyendo esos libros, es copiarlo en la vida de nosotros. Y las civilizaciones sacaban hipótesis, experimentaban y aplicaban. Hacer lo mismo nosotros en la vida es como la ignorancia que tenemos. Ah, bueno, tengo esa ignorancia. Bueno, tengo una hipótesis, la voy a experimentar, voy a ver qué pasa, voy a estudiar sobre los grandes y voy a aprender sobre ellos y voy, voy a ir descubriendo la verdad poquito a poco, que es, es algo pues, que, me, que es lo que se me queda ahí de ese capítulo. Es, es como pasar esas civilizaciones a, a, al ser humano.
0: Sí, bueno, y algo aquí antes de pasar al capítulo 16 era que ellos también eran expertos no solamente en descubrir las tierras, sino que cuando llegaron a una civilización, a los aztecas, a los incas, ellos sabían todo, absolutamente todo sobre ellos, la cultura, las estrategias de guerra, todo, ellos sabían todo. Y al saber tanto, eso les dio el poder y por eso terminaron dominan, dominando América. Obviamente, pues ellos venían con más tecnología, con armas, con todo, pero, pero realmente lo que los diferenciaba a los españoles de los incas era que los españoles sabían sobre los incas más que un inca y sabían además sobre los aztecas y sobre los mayas. En cambio, los incas no sabían ni siquiera muy bien de los incas, ahí sabían pues como lo que habían visto en su vida y no tenían ni idea de que habían mayas ni aztecas, ni entonces era como que por eso. España se volvió tan, tan poderoso porque ese conocimiento y, es, y al aplicar ese conocimiento ellos se, los, los, se volvieron muy poderosos con ese tema entonces eh, ya después sigue el capítulo 16 que es el, el, el credo capitalista entonces a mí me gustan mucho estos, estos temas porque pues estos capítulos porque son muy aplicables para uno hoy en día para uno saber cómo el, la historia del dinero, y aquí habla la historia como del, del capitalismo, que realmente el, el, lo que nos gobierna en este momento casi a todo el mundo, y por lo menos aquí en Colombia, pues todos vivimos como en la parte capitalista, entonces ahí habla que en 1500 una persona promedio hacía 400 euros al, al año, pues pasándolo a la plata de hoy, ¿cierto?, y hoy se hace más o menos 6.500 en promedio una persona al año. Entonces él dice, ¿por qué? Porque aumentó tanto la, la riqueza, o sea, porque ya hay tanto dinero y, y habla mucho de que hoy tenemos más comodidades y más riqueza de lo que hubiera soñado cualquier rey en, en, en 1.300. Entonces, pues sin ni hablar de, de alguien que no era rey, sino alguien que simplemente era del común. Entonces él dice, ¿por qué pasó esto? Y empieza a contar lo que hacen los bancos hoy en día. Si uno, si el banco, digamos, solamente tiene un cliente y soy yo, y yo meto mil pesos, ¿cierto? El banco tiene permiso de prestar 10 veces lo que tienen metido en el banco por sus usuarios. Entonces, si el banco tiene mil pesos guardados por mí, el banco me puede prestar a mí 10 mil pesos o le puede prestar a cualquiera 10 mil pesos. Entonces, ¿Eso qué significa? Como una analogía, él dice, lo que pasa ahí es que todos creemos en el futuro. Cuando uno pide un préstamo, cuando el banco nos presta a nosotros, cuando alguien acepta la plata que nosotros tenemos de préstamo del banco, es porque las personas, todos creemos en el futuro, todos creemos que en el futuro va a haber más dinero, porque si no creyéramos en que al invertir un millón de pesos en una panadería, eh, para construir la panadería, es porque creemos que en el futuro va a haber plata para pagar, para que la gente nos pague, para que el mercado se mueva, para que la gente compre más pan, y, y, y eso es creer en el futuro, y es, in, y es usar plata del futuro para construir el presente, eso es lo que él cuenta. Entonces ahí a mí me dio como algo interesante sobre los préstamos, que es eso, es la creencia en el futuro, y, y saber que todos estamos constantemente creyendo en el futuro y que va a haber cada vez más dinero, porque antes ser rico era un pecado prácticamente, porque ser rico había tanta cantidad de oro, y si alguien tenía la mitad del oro del mundo, era porque le estaba quitando la otra mitad del oro a la gente, hoy en día una persona puede tener muchísima, muchísima plata, pero igualmente la plata sigue siendo muy abundante, entonces eso eso sí me parece pues como bien interesante como para uno tenerlo en cuenta
1: en la parte de, de créditos y el capitalismo y eso eso y, y ahí me parece demasiado bacano la frase es un, es para construir el presente pues es para, para uno construir el, el presente creyendo en ese, en ese futuro ¿cierto? entonces eso, eso lleva mucho a analizar cuando nosotros pedimos plata o gastamos plata estamos invirtiendo en ese futuro que creemos o no. Pues como que a veces lo que gastamos no lo gastamos para el futuro, sino pues como que se, se acaba el valor ahí mismo. Entonces ahí yo metería pues una, una enseñanza pues que, que, no sé, que hemos visto en otras partes, que es uno siempre coger esas platas para esa creencia del futuro en algo que va a tener más valor en el futuro, un, un, un activo que tenga más valor, ¿cierto? Entonces siempre... Construir el presente, pues invertir en el presente para ese, esa creencia del futuro que tenga más valor, no, no en, en, en cosas que, que van a perder su valor, el ejemplo claro es por ejemplo una, una ropa o, o un carro que cuando uno lo compra ahí mismo pierde el valor porque en el futuro no va a haber, no va a haber más, no hay creencia de que ese carro va a generar más riqueza en el futuro, ¿cierto? Entonces, como que tener eso, eso presente, como que si, si estamos construyendo el futuro, necesitamos invertir y gastar esa plata en cosas que van a, en serio, construir el futuro, pues cuando estemos gastando nuestras platas.
0: Sí, y, y aquí habla mucho de un, de un economista muy famoso que se llama Adam Smith. Adam Smith. Ajá, entonces eso tiene mucho que ver con lo que José está diciendo. Adam Smith lo que dijo era generar ganancias es muy bueno y es muy importante que esas ganancias, una parte de esas ganancias, gran parte eh, la, las ponga uno para más crecimiento, para más economía para generar más entonces es, es la, a lo que invitas a lo que dice José, no es como que todas las ganancias que uno tenga o todos los préstamos que uno tenga lo invierta en, en cosas que se van a depreciar como un carro sino en negocios ¿cierto? digamos que uno va a uno va a montar un negocio de transporte, listo, ahí sí puede comprar los carros porque son los activos que van a generar más dinero. Pero de eso se trata el capitalismo, de generar ganancias, estar tranquilo con las ganancias, que tiene mucho que ver con algo que nos decía un mentor, Juan Uribe, que era como que uno no se debe sentir mal por tener, pues, por, por ser abundante en el dinero, porque ese es el capitalismo y al uno generar mucho mucho dinero, le está generando también trabajo a otras personas y está generando riqueza en otras partes del mundo, entonces uno no debe sentirse mal, entonces es reinvertir en el crecimiento de uno y también pues sacar una parte para, para, para el provecho de uno, pero si uno quiere hacer parte del capitalismo full y de generar ganancias y de generar riqueza y abundancia, es eso, <risa> es generar ganancia y una parte de esas ganancias reinvertirla reinvertirla de nuevo, en la misma empresa que uno tiene o, o en negocios que generen más dinero. Entonces, listo. Ahí ya pasa al, al 17, que se llama las ruedas de la industria. Entonces habla que, que, bueno, qué es lo que mantiene como la industria en pie, como esa producción infinita y que todas las empresas trabajen tanto y que haya cada vez más industria y más cosas que se producen y cada vez tenemos más cosas. Entonces hay un miedo común que él ahí desmitifica, que es como pues, el miedo de que se acaban las energías, no, que se van a acabar las energías que ya no vamos a tener más, pero él dice, cada vez tenemos más, o sea, cada vez descubrimos nuevas formas de hacer energía, energía solar, energía eólica, energía de todo tipo, que son renovables y que nunca se van a acabar, pues ahí como que lo desmitifica, dice que uno tiene que ser consciente de la abundancia que hay, y de uno no, no estar pues como simplemente con mentalidad de escasez, sino uno saber que hay abundancia en la parte de la energía. Y también habla de la parte de la industria, que listo, uno cómo hace para que cada vez hayan más, no sé, produzcan tantas camionetas, tantas cosas, tanto, y, y, y pues realmente la producción ha aumentado muchísimo más de lo que ha aumentado la población, pues antes hoy comemos muchísimo más en promedio que una persona promedio hace 500 años y, y somos mucho más compradores. y ¿Cómo, no, cómo, no, cómo mantener como esa producción tan alta? Antes él habla del consumismo, que es algo con lo que uno debe tener un poco de cuidado, que aquí me parece interesante y tiene que ver mucho con lo que dice José, que es uno invertir en el futuro, pero en cosas que se aprecie, cierto El consumismo es algo que nos han inculcado porque es lo que mantiene a esta industria eh, en pie ¿no? y desde el principio nos han enseñado que debemos ser consumistas, entonces comprar el último celular, comprar la camisa de marca, eh, comprar ropa que muchas veces ni siquiera utilizamos, eh, pues ser consumistas, esa es la definición de consumista es simplemente comprar, 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 comprar y es algo que se inculca mucho y ayuda, pero ayuda a la industria, pero uno puede ser otro tipo de consumista, uno no tiene que simplemente consumir en cosas que se deprecian, porque eso no le va a ayudar a uno a ser parte del capitalismo, sino que uno puede sí estar invirtiendo constantemente, o poniendo plata en cosas que van a tener más valor en el futuro, y alguna parte también en cosas que no van a tener ningún valor en el futuro, pues digamos en, en experiencias, en viajes, en eso, eso no está mal, porque son recuerdos que uno va a tener, pero pero tener cuidado con esa enseñanza que nos ha dado la, la sociedad que es hacer consumista y que simplemente nos enseña eso como para, para mantenerse viva.
1: José. Bueno. Eh,
0: no, no. no, no, listo. De una. Eh, bueno, en el capítulo 18, ya pues como en la mitad, como en la cuarta parte, eh, se llama una revolución permanente, entonces eh, habla mucho de que la gente se preocupa mucho porque la naturaleza se va a acabar y que nosotros vamos a acabar con la naturaleza pero él dice como que pues tiene que tener en cuenta que primero nos vamos a destruir nosotros a nosotros pues que tenemos que preocupar pues, que la naturaleza no se va a acabar a mí me gusta eso es porque o sea primero se acaba el, el ambiente en el que nosotros podemos estar sostenidos pues como que nos sostiene antes de que nosotros acabemos con la naturaleza. O sea, el humano tiene el poder de destruir la naturaleza hasta el punto en que ya la naturaleza no produzca oxígeno, o se acabe el agua en el mundo y ya se desaparece el humano y la naturaleza sigue. Entonces eso me gusta como un punto importante en el que él dice como, pues la naturaleza siempre va a ganar, va, va a reír de última. Va, es, es, la naturaleza es la que manda al final de cuentas, entonces es tener eso en cuenta, tener esa humildad como todavía somos animales que dependemos de la naturaleza y por eso debemos cuidar de la naturaleza la razón no es porque acabemos con la naturaleza, sino porque vamos a acabar con, pues porque la naturaleza misma nos va a sacar la factura a los humanos, entonces es como tener en cuenta eso y es simplemente, me gusta a mí personalmente como algo que es simplemente ser un poquito más conscientes con el tema de las cosas sostenibles y, y cuando, si uno tiene empresa o si uno trabaja en una empresa, tener en cuenta la parte de que sea sostenible, que no sea pues como todo el tiempo dañando el medio ambiente, sino que siempre se mantenga como una relación buena con la naturaleza porque eso no es sostenible en el, en el tiempo. Y puede que nosotros en nuestra generación seamos capaces de sobrevivir eso, pero... Pero ser un poquito conscientes con eso, pues, como con, con, con todo el tema. Y ya después habla del tiempo, del tiempo que es algo que, pues, realmente el tiempo es un invento humano. El tiempo se creó, pues, como para poder cuadrar, pues, para que todos supieran eh, en qué momento estaban, para uno poder decir, hey, nos vemos a la una, listo, a la una, y uno poder organizar su tiempo. Y el tiempo puede ser un amigo, puede ser un amigo muy, muy interesante, pero el pero el tiempo también puede ser muy esclavizante. Por lo menos a José y a mí nos ha tocado mucho ese tema del, del tiempo y más que todo a mí, a mí a veces me parece que yo quedo esclavizado en el tiempo y siento que tengo que hacer las cosas en cierto tiempo porque lo dije y, y, y a veces uno no es flexible con, con el tiempo. Entonces, él explica que el tiempo se creó fue, pues, Realmente las horas y las, la, el tiempo fue dominando como el mundo. Fue más que todo, él cuenta la historia que, digamos, en, en, en Londres se tenía una hora y en Liverpool se tenía otra hora. Digamos que en Londres eran las seis y en Liverpool eran las seis y veinte, porque cada pueblo simplemente decía, listo, a las seis de la tarde cuando se esconde el sol, a esa hora es las seis y ya sabían, pues era en el pueblo donde se mantenía la hora fija pero cuando se crearon los trenes, ya la velocidad era tan alta de los trenes que, que se empezaron a embalar la, 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 la empresa de trenes, como aquí hasta, en esta ciudad sale a las 6, pero llega a esta ciudad a las 6 y 40, y se demora 20 minutos, ¿no? como que se empezaron a enredar, y dijeron, no, en los trenes vamos a tener una hora fija, que es la hora de Greenwich, y, y después Inglaterra dijo, listo, como, como se está usando así, todo Londres va a tener la misma hora de Greenwich, entonces todos tenían la hora que era en el, en el pueblo de Greenwich y por eso en eh, Colombia es, es referenciado a Greenwich. Todo el, todos los países empezaron a, a acoplar a eso, entonces era como en Colombia es Greenwich menos cinco horas y así pues como que se fue creando el tiempo. Y hoy en día, pues antes en un pueblo había una torre donde había un reloj, entonces en un pueblo había un reloj para todo el mundo y la gente veía el, el, la hora pues cuando, cuando pasaba por la torre. Pero hoy en día, ustedes ahí donde están escuchando en ese momento, pueden tener el reloj en cualquier lado. En el celular que están teniendo en ese momento, pueden ver la hora. Si van en el carro, el carro tiene otro reloj. Si tienen un reloj en la mano, tienen otro reloj. Cualquier lugar ustedes donde entren, por lo menos van a tener un reloj, de uno a diez relojes en una casa, puede haber 10, 20 lugares en donde no pueden encontrar la hora. Entonces, como que todo el tiempo, el, el, el reloj puede ser como algo que uno puede usar a su favor y que es una herramienta
1: importante, pero también puede ser muy esclavizante. Eso, esa parte es, es importante. Pues yo no sé qué tanto todos, todos usen el tiempo así, pero tener ese, ese cuidado de ser flexible. O sea, yo digo que es respetar el tiempo que uno se pone, porque uno se pone unos horarios y uno tiene unas, unas citas y, y el mundo trabaja en eso, en eso en el tiempo porque si no sería un descontrol como pasó con los trenes pero tener la tranquilidad de, de, de uno manejar el tiempo como uno quiera y a veces tener esa flexibilidad como lo hablaba en uno de estos podcasts ah, pero un podcast que hablaba un man que, que, que a veces nosotros utilizamos ese tiempo para que sea nuestra cárcel y no, sí. y es, es utilizarlo para que sea nuestra, nuestra vida como la queremos pues entonces como que reconocerlo y ser muy flexible. Yo diría que esa es la parte más, más, más clave para no tener esa esclavitud del tiempo, de es que yo puse esta hora y ta, 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 y no, es, es tener la tranquilidad de uno poder cambiar las cosas cuando uno quiere con el tiempo, porque es una herramienta, pues para, es más una herramienta para uno poder cumplir las cosas, pero tampoco para, para dañarse la vida todos los días.
0: Exacto, exacto. Bueno, ya después habla un poquito de la familia, entonces él cuenta que antes las familias eran como las que tenían el poder sobre el individuo, pues uno hacía parte de una familia, de tres familias realmente, era la familia de uno que era la nuclear, el papá, la mamá y los hermanos, después era la extendida que era como los tíos, los abuelos, los mejores amigos de los papás, y ya lo último era la familia grande que era la comunidad, la tribu entonces esos tres se encargaban de las leyes, entonces si el papá lo veía a uno robando, entonces lo castigaba, pero si a uno también lo veía el mejor amigo del papá, también le podía contar al papá, o, y si la comunidad lo veía, también se encargaban de, 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 pues como de traer la ley a aquí. Entonces cuando empezaron a crecer mucho las civilizaciones, lo que empezó a pasar es que ya se acabó, como ese, pues como que se empezó a extender mucho y muchas familias se empezaron a juntar entre otras, entonces había muchos problemas y las familias eran como, bueno, si usted mató a mi hijo, entonces yo puedo matar a su hijo y eran, y eran así las leyes, pero el Estado empezó a tomar el control de eso y se empezó a encargar de eso y el mercado también. Entonces antes si uno se quedaba sin plata, solamente podía tener plata y préstamos si la familia tenía para prestarle a uno y si le querían prestar. Ya después llegó el Estado y el mercado y era como venga, no, yo le doy las leyes a usted, yo soy el que lo rijo a usted y yo le doy la independencia de su familia y si usted necesita un préstamo, yo se lo doy. Entonces, como que eso se empezó a volver una relación bien interesante entre el individuo y el Estado y el Estado empezó a tomar el control y la familia perdió ese, ese, ese tema. Entonces, ¿qué hizo eso? Eso, el Estado dejó que las ciudades grandes se empezaran a, a formar y las ciudades grandes tienen un, un fin bien interesante, que es que en las ciudades grandes está la mayor parte del mercado, acá es donde está la gente, los científicos, los matemáticos, los ingenieros, los físicos, entonces aquí es donde se juntan todas las ideas más grandes y se generan los grandes inventos, pero el Estado también vino con un problema, que fue que nos desligó de la familia, dándonos esa independencia, entre comillas, pero nos alejó de ella, que es algo que, tenemos naturalmente, nosotros somos familiares, somos un animal familiar y no lo podemos negar, entonces es tener en cuenta que, que también necesitamos un poco de la familia y no olvidarnos, no un poco yo diría que bastante, o sea que seamos conscientes de que la familia es importante y que es desde que somos desde hace millones de años, hacemos parte de una familia, de una tribu, de una comunidad y eso es muy importante para, para la evolución pues como que uno, saber estar agradecido porque tenemos la independencia gracias al Estado, pero también saber que evolutivamente necesitamos un poco, pues, como de, de ese aprecio y de, de eso que nos da la familia, que es como ese calor y ese amor y todo eso y, y tenerlo, pues, como en cuenta.
1: Sí, Ful, yo, yo ahí eh, pienso que es lo que dice también Cabe, y como dicen ahí, pues, que es algo natural Es Nosotros somos seres seres familiares y, y creo que la familia nos da esas conexiones de poder hablar de, de, de lo de uno, pues con alguien que lo soporte a uno y uno aprovechar los dos de, o sea, sacar lo mejor de las dos cosas que pasaron, sacar lo mejor de esa independencia que nos da el Estado y sacar lo mejor de la familia en las conexiones y ese soporte familiar de conexión y poder hablar de uno que esto lo junto, se me junta mucho con, con el libro, con Social, que es como, como el ser humano se, se ha quedado sin, sin esas personas, sin esos confidentes de contarle la vida, que eso genera una felicidad grande. Eso, eso es muy, muy basado pues en, como en esa felicidad de uno poder tener esas personas cercanas que uno sabe que lo escuchan, que lo apoyan, que... Que todo lo necesitamos, todos necesitamos un, un papá, todos necesitamos una mamá, un hermano, un amigo confiado, y, y en serio tener eso en cuenta que nos va a dar más felicidad eh, y, y aprovechar también la parte del Estado que es independencia sin miedo. Entonces uno poder salir, porque antes si uno salía de la familia se moría, pero ya uno no es salirse de la familia, sino seguir con la familia, pero aprovechar que uno tiene que estar siempre con la familia. Entonces me pareció bacano como sacar lo mejor de, de las dos, porque las dos lo necesitamos para ser más felices, diría yo. Pues algo que hemos leído y, en los
0: y, libros. Exacto. Y ya que José pues, habla de la felicidad, el capítulo 19 pues, tiene que ver mucho con la felicidad, que es todo el estudio de la felicidad sobre la historia. Pues él dice que se ha estudiado muy poco, pero ahí dice como, bueno, no, pero hablemos de lo que se ha descubierto. Entonces habla de esos pilares que son bien importantes. Primero, el, el amor, que es eso que decía José, que es la familia y las comunidades, sentirse también parte de una comunidad. Entonces uno, por ejemplo, hacer ejercicio con, con, con una comunidad, jugar, digamos, voleibol con, con gente, o este tema como el Knowledge Club, son cosas que uno hace que se sienta parte de una comunidad y eso impacta mucho la felicidad. Tener amigos, tener eh, esposo, pues tener una relación a largo plazo también son muy generadores de felicidad y se ha demostrado a través de la historia. Ese es el primer, el primer pilar. El segundo es el dinero. Entonces él dice, el dinero sí es importante, claro, eh, alguien que tiene cero pesos y se gana dos mil dólares... Le, le queda muy feliz cierto le, le aumenta la felicidad y, y con cada mil que vaya subiendo también le va a ir aumentando la felicidad pero eso hasta cierto punto ya llega un punto en el que en que no deja de impactar tanto la felicidad y de pronto incluso lo puede alejar a uno por probar tanto lo puede alejar a uno del amor y de otras cosas que son importantes y no, el man no dice no es que hay un punto exacto en el que usted tiene que ser, tiene que llegar ahí en la, en la plata sino que realmente es de cada uno lo que hemos hablado en otros podcast que es cada uno tiene su independencia cada uno dice yo quiero vivir así y en el momento en que yo me gané tanto ahí voy a estar bien entonces es uno no siempre trabajar para el dinero sino trabajar para uno tener esa independencia no, porque hay gente que trabaja toda la vida para el dinero y tiene mucho dinero pero nunca llega a ser feliz porque creen que el dinero es la felicidad y la felicidad es un, una conexión de muchas cosas. Eh, y ya último es la salud. La salud, pues, cuando se empieza a generar, eso genera grandes, pues, gran, una gran infelicidad. Entonces, es también uno saber cuidarse, comer bien, hacer deporte, también también la parte de la evolución de nosotros, saber que éramos un humano que caminaba mucho, que diariamente caminaba pues muchísimo más de lo que camina el, el Homo Sapiens del 2019, entonces es tener en cuenta que estar sentado todo el día en una oficina no nos va a traer salud y nos va a traer infelicidad entonces es también tener en cuenta esa parte, como de sacar un tiempo para la salud todos los días, para el dinero y también para el amor en la parte de la comunidad, de los
1: amigos, de la familia me lo me esa parte de la salud yo 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 los invito a que, a que estudien un poquito de eso, eso se llama evolucionar y mismatch, que es eh, El lo del... que ha dicho él, que, que toda esa evolución tecnológica y cultural que hemos tenido afecta mucho de las actividades que normalmente, como decía Cabe, un, un, un man caminaba todos los días, yo no sé cuántos kilómetros, y cazaba, y, ta, 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 y eso le generaba que su... Día a día leyera salud, pero nosotros nos olvidamos de eso y cuando menos pensamos, estamos gordos o flacos, pues depende de, de, nuestra, de nuestro sí. con, con, cuerpo. ¿Cuerpo? Eso, ¿Cómo se llama eso? Contextura, ¿no? Contextura, no. Con textura, sí. no. Sí. Eh, pero siempre como que investiguen un poquito, como que esto tengan en cuenta si, si están teniendo salud en, en el día a día, pues para que no sea como tan separado de las cosas. Muchos recomiendan eh, stand-up desk, pues que uno esté parado y escribiendo, o, un, o un, un caminador. Pero eh, ahí yo diría que, que veamos, pues, en la parte de la salud, qué es lo natural del ser humano para uno poder tener uh -huh. esa salud bien. Que es importante porque es pues, la energía de nosotros y, y no tener energía y estar enfermo. Qué pereza hermano, ¿cierto? Sí,
0: el, como decía Steve Jobs, el hombre más rico del cementerio, uh
1: -huh.
0: entonces, uno no quiere ser el hombre más rico del cementerio, más bien el hombre más rico que tenga vida, entonces, eh, bueno, y acá dicen varias técnicas bien importantes para, para la felicidad, pues como basada en la historia, primero es la parte de las expectativas, que va mucho a la parte de Tony Robbins, que es lo que uno cree que debe tener y lo que tiene, realmente, entonces Tony Robbins habla mucho de esa diferencia no sé José, para que nos expliques un poquito del Blueprint
1: ay madre, vamos a hablar del Blueprint dale, dale bueno, no, el, el, el Blueprint el, habla mucho de que nosotros en la vida tenemos tenemos una expectativa de lo que queremos, cierto, queremos ser eh, gerentes queremos ser presidentes de empresas, queremos ser los más tesos en, en, en alguna cosa, pero lo que pasa es que cuando tenemos unas expectativas tan grandes y venimos acá a la realidad entonces decimos que hay un hueco gigantesco para yo poder ser feliz porque eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces él dice, cuando uno, cuando uno tiene un hueco muy grande y como que no tiene el poder o no sabe cómo llegar hasta allá empieza a generar un montón de depresión en uno porque uno se siente sin control de poder hacer lo que uno cree que lo va a hacer feliz, ¿cierto? Uh -huh. Que es esa expectativa gigantesca y él lo que dice es que uno, con esas expectativas, es saber que allá uno quiere llegar y pensar en hoy cómo puedo ir llegando. Él dice, el progreso de hoy es mucho más importante que llegar hasta el punto de, de, de la expectativa porque es lo que pasó que vez, esta historia que es la historia de los astronautas, los primeros que fueron a la luna, que es lo que nos uh -huh. pasa a nosotros, que cuando solamente nos enfocamos en el blueprint gigantesco, cuando lo hacemos, se acaba el sentido de vida, porque es como, ya lo logré, ¿y ahora qué? Y eso fue lo que les pasó, los primeros que llegaron a la luna, entrenaron y fue, pucha, y yo no sé cuántos años, y esa era la meta, y llegaron a la luna, y cuando se volvieron, todos estaban deprimidos. Entonces uh -huh. es tener como, como ese, esas expectativas buenas en la visión que uno quiera hacer, pero las expectativas siempre tienen que ser eh, uno creciendo y creciendo y, y, y enfocándose mucho en el hoy. Mm, se me van muchas cosas, pero ese tema es muy bacano, en estos días lo hablamos más a fondo, que el blueprint de, de Tony Robbins habla mucho de causas de depresión que uno tiene por las expectativas, por lo mismo que dicen, cuando uno se pone a expectativas muy grandes y se da cuenta que no las puede hacer o cree que no las puede hacer, generó la infelicidad, porque eso es lo que yo creo para hacer, para creo que eso es lo que me hace feliz, pero no puedo hacer nada para obtenerlo. Por ende, depresión, uh -huh. claro, toda la vida. Entonces, esa es saber manejar las expectativas bien. Excelente.
0: No hablemos de eso en, en uno de los, de los del wisdom Membership. Para los que... Para los que no saben qué, nos pueden preguntar por el interno que es el Wisdom Membership, y ahí vamos a estar hablando un poquito más del Blueprint. Pero bueno, otras técnicas interesantes, eh, encontrar el sentido de la vida, como tener un porqué, como, porque uno muchas veces es como está en el trabajo, y está haciendo una tarea y es como, ¿yo para qué estoy haciendo esto? No, no me siento, se siento como perdido. Entonces es como también una parte bien importante saber el porqué de las cosas, como no, yo estoy haciendo esto porque voy a avanzar en este tema, porque quiero comprar una casa, porque tener un porqué más adentro y una misión a, a fondo en las cosas, entonces ahí es bien importante y, y de eso también se pueden referenciar con otro podcast que pueden encontrar aquí en el canal, es... Eh, cómo saber qué hacer con la vida. Y ahí hablamos mucho, que es un tema del Wisdom Membership. si pueden, pueden pueden escuchar ahí y si les gusta, pues lo pueden aplicar. También eh, hablan mucho de conocerse, algo que nosotros hemos hablado muchísimo y es conocerse a uno. Eh, la, en la Biblia, en muchas partes han hablado de eso, que la felicidad también viene de uno conocerse y de quitar todas las taras sociales, pues todas esas cosas que nos trae la sociedad, que nos dice cómo debemos hacer, cómo vestirnos qué trabajar, dónde estudiar sí, tenerlas como una herramienta, como bueno, si quiero ser piloto puedo estudiar en tal lugar, pero primero preguntarse a uno, yo sí quiero ser piloto, porque la sociedad me está empujando a hacerlo cierto es como tener en cuenta como conocerse a uno y uno ir como más a fondo de lo que uno es y ya después sí usar la, la sociedad para poder lograr lo que uno quiere, pero no dejar que la sociedad haga por
1: uno lo que uno quiere. Eso, y, y, y yo ahí quería aportar que es conocerse a uno y conocer en serio la parte natural de uno, pues como lo que habla todo este libro de Animales Sabios es que es desde lo más primitivo del ser humano que es lo natural, y por qué empezaron a surgir las cosas de la cultura, por qué está la cultura entender todo eso, nos da mucho más felicidad en el sentido que yo necesito esto, y sé cómo es pero uso esta herramienta de la cultura, y no me dejó solamente guiar de ella, sino que sé la vida, pero el core saber lo más natural de ser humano y de uno mismo, que es, que es, que es parece que es, es importante hablar de esa parte que, que él habla, lo de lo de la familia, lo del dinero, de dónde vienen todas esas cosas que uno a veces no se pregunta, que acá lo hablaron mucho en el libro y poder entenderlo para poder traerlo al hoy y uno poder utilizarlo como una herramienta. Listo. Bueno, eh, última cosita.
0: Aquí habla mucho de meditar y yo quería meter ahí, no es solo meditar. Meditar no por moda, sino meditar para uno empezar a conocerse para uno empezar a ver que el humano está constantemente buscando una cosa, dos cosas, que es el placer y escapar del dolor esas son las dos cosas que siempre estamos buscando cualquier cosa que estemos haciendo en el día a día es basado en dos cosas o buscando placer o alejándonos del dolor, entonces darse cuenta que la felicidad no viene de ahí sino de estar uno consciente de disfrutarse cada uno de los momentos entonces van a haber siempre momentos difíciles en los que vamos a tratar de alejarnos siempre del desplacer, y cuando llegue el placer vamos a tratar de que se mantenga el placer y, y lo vamos a añorar mucho, entonces ese como esa pelea constantemente de querer que el, que, el, que el placer nunca se vaya o que el dolor siempre se vaya nos nos puede traer como un sufrimiento porque nunca tenemos lo que queremos, sino que siempre estamos preocupados porque siempre seamos felices, siempre ser felices, siempre ser felices, y, y, y la meditación nos da eso, como esa tranquilidad, esa conciencia, esa como esa, sí, esa tranquilidad. Eh, bueno, y ya eh, para terminar, pues, y como para concluir, es el capítulo 20, habla como del fin del Homo Sapiens, y ahora pues como de todos los inventos del hombre y a mí aquí se me queda mucho y es como una medio conclusión de, del libro y es dos cosas, uno es dejar de sentirnos incapaces de cambiar lo que podemos ser o sea, en, más que todo en la, en la última parte que está toda esta revolución científica, es, nos demuestra que el humano puede hacer muchas cosas, que nosotros como individuos podemos lograr muchas cosas, tener más dinero usando el capitalismo y sabiendo el la, la historia del dinero, tener más salud sabiendo de dónde venimos, qué es bueno para nosotros, tener más amor teniendo en cuenta el tema de la familia, de los amigos y todo, entonces no sentirnos incapaces y, y dejar esa, esa desesperanza aprendida, que es algo que trae mucho esa depresión, que es uno sentirse como no, es que yo no puedo hacer nada, y el humano durante millones de años de verdad no podía hacer nada por su felicidad ni por nada, dependía totalmente de otras cosas. Pero en este momento estamos en, un, en una época en la que de verdad podemos hacer muchas cosas para, para nuestro bien. Y segundo es no ser tan pretendentes, porque como hablan todas las, en los primeros tres partes, él nos habla de dónde venimos y de todas las consecuencias de, de dónde venimos. Entonces, ser no ser prepotentes en creer que nosotros vamos a dominar incluso la naturaleza y que porque ha habido mucha gente que ha podido dominar muchas cosas pero que se muere temprano porque nunca supo que la naturaleza de su cuerpo era diferente a como lo trataba. Entonces es como también tener en cuenta la naturaleza, de dónde venimos, el medio ambiente que tenemos que cuidar los animales, todo ese tema, también ser como humildes en ese, en ese sentido y, y conocerse uno mismo y saber pues como la parte natural que uno tiene y, y poder aprovechar como esos, esas dos partes pues como de donde venimos que es toda la ciencia y toda la cultura que tenemos que son unas herramientas muy interesantes, pero también la naturaleza que es de donde venimos ancestralmente y, y saberlo utilizar para nuestra felicidad, para nuestra salud, para tener más dinero, para el amor, para todo. Qué Entonces, bueno, eso, eso es, con eso concluimos, 50
1: minuticos aquí hablando, sabroso. y Sí, y yo, yo quería hacer el último aporte ya fuera del libro, que es como invitarlos a que cuando cojan un libro de estos, lo empiecen a leer en ese, en, ese, en ese sentido de, porque es mucho, mucha información de historia, pero traerlo a la vida de ustedes, como, como que la historia... No sea como, uy, nada, pero ¿para qué va a leer la historia? Sino leer esa historia para en serio aplicarla en la vida de nosotros, que es lo que, lo que tratamos de hacer cuando leemos esos libros de historia que son pesados. Es tratar de, de entender un poquito, pues como que absorber esa información y traerla a la vida de uno, ¿cierto? Esa es como mi invitación con esos libros pesados que a veces decimos, nada la historia que pereza, pero la historia nos dice muchas cosas que podemos aprender de ella.
0: Bueno, excelente. Bueno, señores, entonces esperamos que les haya gustado todo este resumen. Eh, esperamos, pues, como seguirlos viendo en el Knowledge Club, en cada uno de los podcasts. Y, y bueno, no, no vamos hablando bien. Hasta luego.